0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Голоса Замкадия, и сегодня мы будем говорить о новостях кино и шоу-бизнеса, которые потрясли нас, удивили за прошедшие две
1: недели. К сожалению, на прошлой неделе нам не удалось по техническим причинам записать подкаст, поэтому сегодня мы обсудим больше новостей и больше эмоций вам подарим. Начнем с первой. Друзья отметят 25-летие специальным эпизодом. По мне это как с продолжением секса в большом городе. То, что не надо доить да то, что не стоит дать. <свят> да, то, что нет, друзья не всегда актуальны. Я ничего не говорю, я обожаю этот сериал, ты сам это знаешь, что, что я никогда с него не переключаю канал. Но лучше не продолжать. Друзья, как они сами говорили, то, что это сериал о шестерых людях, которые молоды, которые живут рядом, о моих приключениях. О... Их каких-то вещах. Сейчас они уже старики. Какие нафиг друзья?
0: На самом деле, объединение планируется в рамках запуска стриминговой платформы HBO Max. Работа, которая стартует в следующем году летом. К съемкам телеканал планирует привлечь Марту Кауфмана и Дэвида Крейна, которые, собственно, создавали оригинальный сериал. Но, как мне кажется, идея весьма сомнительная. Ребята, ну, то есть основные шесть героев сериала, неоднократно говорили, что они никогда больше не соберутся вместе несмотря на то, что новости там о какой-то форме воссоединения периодичности уже там десятилетия, кажется, десятилетия, каждый, год каждый, каждый, каждый год да, какие-то новости появляются, но доллар же не такой еще делает. То есть я думаю, что у HBO есть все возможности финансовые, по крайней мере, заинтересовать всех участников процесса, учитывая, что, в общем-то, у всех актеров, ну, практически у всех актер, кроме Энистон, актерская то сейчас не блещет.
1: Ну да. Нет, но меня интересует другое. Смотри, весь сериал, друзья, на право показа вы, выкупил Netflix, по-моему. И они им выплатили там шедевральную сумму, то есть чуть ли не по 25 миллионов на каждого человека за права и за рояльти. Как они это вопросы? Я решат? Не слышал,
0: честно говоря, эту новость, но судя по всему для Netflix настали очень черные времена, потому что считая HBO Max, Disney Plus, о котором мы еще сегодня поговорим. Apple TV. Apple TV, которая, несмотря там на весьма специфический контент, но тем не менее свою аудиторию получила. И Netflix очень тяжко. Ну, про Netflix мы тоже сегодня поговорим. Есть несколько новостей про А, Амазон Прайм, как же, да, который, prime. в принципе, выпускает неплохие сериалы уже какой-то, ну, сезон, грубо говоря. Я сейчас смотрю человек в высоком замке, который уже там четвертый сезон, вот он также Амазон prime выпущен был. То есть Netflix сейчас очень придется тяжко, учитывая, опять что... Опять же,
1: н- нельзя забывать пацанов, Carnival Row, Нет, ну да, у каждого, в каждой
0: платформы, в принципе, есть очень весомые э, тайтлы, э, которых нет <laughs> у Netflix, грубо говоря. Да. Ну, собственно, нет у Apple, но это мы опять же, это под, к этой теме мы еще вернемся. Говоря о друзьях, мне кажется, нет, идея в целом интересная и она соберет большую зрительскую аудиторию, и HBO Max, если они запустит это, стартанет весьма удачно, но попахивает это таким игрой на чувствах. То есть мы выпустим вам серию, а вы подпишитесь на наш сервис, грубо говоря. Не знаю, что за получится, будем смотреть, тем более ваш какие там планы, приквел «Игры престолов» Да. С которой, скорее всего, тоже на Максе будет выходить.
1: Ну, просто больше я что-то ничего не могу вспомнить, кроме Игры престолов, если честно. Ну,
0: дай бог, там, может еще и Сакс в Большом городе соберется таким темпом. Но поговорим немножко о другом сервисе, о сервисе Disney Plus, который начал свою работу 12 ноября в США. За первые 24 часа работы он привлек более 10 миллионов пользователей, хотя ожидалось 8 миллионов. Из-за этого первые зрители испытали некоторые техники технические сложности с просмотром, то есть были фризы, были задержки, было ли отсутствие подключений, но, тем не менее, Disney Plus справился и успешно работает.
1: Ну, на самом деле, мы уже начали с тобой просмотр сериала «Мандалорец» от Диснея. Я могу только рекомендовать его, потому что это лучшее, что случалось с франшизой «Звездных войн» после оригинальной трилогии, на мой взгляд. То есть, остальное вообще... То есть, не трилогия, которая вышла в конце 90-х годов, не та, которая сейчас, не уж тем более приквелы, не сравнятся с тем... С что показывает дисней
0: да. Нет, не ну мы с тобой не смотрели конечно различные там сериалы про клонов и так далее и так далее то есть я думаю там какие-то есть свои тоже сюжетные линии интересные но вот э, именно мандалорец тот сериал который я думаю дал вот именно вот этот успешный толчок к диснею плюс учитывая что дисней второй раз вытягивает козырь из рукава как в свое время джон фавро дал Начало киноселенной Марвел своим первым железным человеком. Так, в принципе, он же дал старт успешный сервис Disney Plus, выпустив Мандалорец. Ведь он является и режиссером отдельных эпизодов, и, и сценаристом, и, и, продюсером. и продюсером. То есть это полностью его проект, которые который он, я так думаю, отвечает головой своей. Ну,
1: Джон Фавро, естественно, гений в моих глазах, потому что, ну, в целом, смотри, Мандалорец мне очень нравится тем, что. Он э, не сильно завязан на вселенных звездных войн в целом. то есть там есть да есть фанаты, которые там смотрели. если ты смотрел хотя бы одну трилогию хоть какую-тобав ну, — да, даже если ты смотрел один фильм, ты поймешь о чём, ну, что там происходит. и он как бы не завязан настолько на франшизе и является отдельным так, ну, таким, что его могут смотреть все. — Ну,
0: в принципе, да. То есть это самостоятельный проект, который, скажем так, по теме «Звездных войн», то есть не обязательно быть поклонником или фанатом. Конечно, понятно, что многие поклонники, может быть, найдут даже какие-нибудь там ляпок, косяки и прочее, прочее, но для них еще есть, так сказать, завершающий эпизод новой трилогии. Я думаю, там мы услышим много лестных отзывов, судя по тому, что там какие сюжетные повороты на Reddit описаны и как там все это дело выкрутится и развернется.
1: Я Нет, думаю. ну, я могу сказать то, что одна часть последних звездных войн» меня очень порадует как девушка.
0: Ну, это мы поговорим, там, когда он в середине декабря выходит, да. ближе к концу декабря. Да. да, об этом фильме мы отдельно еще поговорим. А хочется поговорить о менее успешном не то что проекте, а, скажем так, менее успешной вселенной. О вселенной DC, и, в частности, об истерии, которая разразилась вокруг а, сиквела Джокера Тодда Филлипса, который, по, по факту, на самом деле не входит, в общем-то, в Киновселенную, но да, но очень мог бы повлиять на это развитие, учитывая, что Тот Филлипс уже ведет. Не то, что даже ведет переговоры с Warner Brothers, а уже прям взялся, так сказать, заработанный сценариями над отдельными фильмами о других злодеях DC, о других героев киновселенной DC. То, что он готов взяться за сиквел Джокера, который взял таки миллиард в прокате при э, бюджете всего лишь 55 миллионов. То есть стал, в принципе, одним из самых... Точнее, самым успешным фильмом, снятым по, ну, скажем так, по тематике комиксов DC. Потому что миллиардеры. «Аквамен» только. Да. Взял он там миллиард двести почти. А остальные фильмы даже до миллиарда не добрались.
1: Я помню, читала в соцсети, каждый день была какая-то истерия. То, что то тот Филипс согласился, то нет, то, соответственно, отменено. Что в итоге нас ждет, я не могу сказать даже и не представляю, что будет.
0: Ну, я думаю, что тот Филлипс на самом деле не будет браться, по крайней мере, за второго Джокера, ну, потому да. что это был бы весьма оправдывающий поступку, убивающий всю, мне кажется, некий, некий смысл этого фильма. То есть он самостоятельный, успешный, интересный проект, который, как я уже говорил, получил миллиард долларов в прокате. Тот Филлипс получил за него 100 миллионов своих денег. Видимо, Но он там не был процент... Это. Но он не подтвердил. Он Там не стоит, там 90 с копейками, короче, было. Ну, то есть, я так понимаю, были какие-то условия, что он получает процент от проката. Но, тем не менее, посмотрим. Потому что Deadline потом полностью разбил эту теорию, назвав, что это, эти заголовки не лишь кликбейт для получения трафика, и ничего более. И тот Филлипс э, ни разу не встречался с руководством Warner Bros. и не обсуждал никаких там идей по поводу продолжения. Но у Warner Bros. и без тот Филлипса есть головная боль.
1: Да, и это мы в очередной раз приходим к режиссерской версии Лиги Справедливости от Зака Снайдера. Галь Гадот, Рэй Фишер, а затем и сам Зак Снайдер, в честь фильма, поделились новыми кадрами к Лиге Справедливости, который собственно, снял Зак Снайдер. Хэштег Релиз the Snyder Cut» вновь завоевал топ Твиттера. Я не знаю, как к этому относиться, что мертво то умереть не может, как говорилось в Игре престолов. Но опять же, зачем это вспоминать? По мне, вся версия этой киноселенной, за исключением, соответственно, Гальгадот и Аквамена, Сольников.
0: Ну, да, чудо женщины и Аквамен.
1: Они все провальны, потому что первый Супермен для меня был тоже провален. Мне он не понравился. Он. Типичный фильм Зака Снайтера. Да,
0: я не очень, честно говоря, понимаю, в чем так Зак Снайдер. Тревожит умы зрителей. Ну да, он умеет снимать эпические картины, то есть большими батальными сценами, эпические картины, как, например, Сакет Панч, который у него был. То есть такие... Но не он от, опять не же отми... провалился. провалился да, не от мира всего фильм, То есть какие-то такие абстрактные, яркие. И выпуск его версии Лиги Справедливости, как мне кажется, опять-таки, это лишь спекуляция и попытка там заработать пару сотен миллионов долларов.
1: Либо вновь сесть на коня, как говорится. Ну я
0: сомневаюсь, что садить на коня, как вы, если точнее если вы не знаете, что а, съемки-то его лиги, лиги справедливости, да. там когда у него умер, почти не умер, а совершил суицид ребенок-то его. Да. Вот, поэтому он не смог доснять, полноценно доснять Лигу Справедливости, то есть он, в принципе, наснимал весь материал, но уже монтаж там и конечная продюсерская работа уже совершалась без него, то есть как бы Заку Снайдер был совершенно не до этого, он взял творческий отпуск почти на год. И Warner Brothers вместе с DC Comics самостоятельно перемонтировали, замонтировали этот фильм, который в итоге разочаровал фанатов который, собственно, фанат, надеется, что версия знака знак Снайдера должна возродить киновселенную DC, в чем я лично очень сильно сомневаюсь. Ну, DC DC, но почувствуйте разницу. DC борется за режиссерскую версию знака Снайдера в который вышел два года назад.
1: А, Marvel Studios готова выпускать по четыре фильма в год, четыре фильма о супергероях. Тебе не кажется, что Достаточно уже.
0: Ну а что, как бы у Marvel Studios вкупе с Disney есть, в принципе, все возможности для того, чтобы не 4, а 8 фильмов в год. Хоть каждый месяц, в принципе, не ну, ну, могут да, выкацывать фильмы. Ну у
1: них Fox, у них сейчас свои фильмы, и они приобрели снова Паука, то есть в рамках их киновселенной. У меня нет слов, если честно.
0: Сами Marvel Studios считает, что 4 фильма в год историческое событие для них... То есть, никогда такого не было, как говорится. Вот опять. В
1: 2022 году даты премьеры распределились на 18 февраля. Фильм еще не объявлен. 6 мая будет «Черная пантера».
0: 20... Ван что у мая в российском прокате «Черная пантера» не выйдет? Да. Она выйдет минимум после Дня Победы, как у нас всегда любят делать. Либо до. Либо до.
1: 29 июля, 7 октября то время как в 2023 году 17 февраля 5 мая 28 июля и 3 ноября ну то
0: есть в принципе плюс минус временные промежутки между картинами ну равнозначные по годам да. уж не знаю конечно мне кажется уже рынок настолько насыщен этими фильмами о супергероях и уже не будет того ядра в виде Дауни-младшего, который держал, в принципе, на себе всю Вселенную, ну и вокруг себя крутил ее. Ну да, и мне он кажется, Он был центральным все равно, персонажем все.
1: Даже так... учитывая то, что второй и третий гэп были очень успешны, там же все равно присутствовал… — В третьей части Жечь был, прости. — Это второй вой... «Противостояние», которое… — Да. Которое... — «Гражданская война», как да. он там
0: называлось в русском переводе. Ну, в принципе, так-то да. Ну не знаю, сомнительно. Ну, ну, просто
1: вся вселенная зародилась с него, и теперь он мертв. Ну, Да,
0: то есть теперь надо Marvel Studios, надо как-то очень сильно постараться, чтобы со смертью Жучей не умерла и вся история.
1: Я думаю, если честно, то, что на роль вот такого негласного лидера и персонажа «Тянет паук». Он очень успешен, как показали его фильмы, то, что зрители его воспринимают хорошо, он всем нравится, даже намного больше, чем та же «Капитан Марвел», на который делали ставки, или «Черная пандера».
0: Я думаю, о супергеройских фильмов на сегодня хватит, и так мы уделили слишком много внимания им. К комиксам еще вернемся к теме комиксов. «Город грехов» вернется в формате сериала. Знаменитый комикс будет адаптирован для малых экранов дуэтом Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса, которые числятся и продюсерами. На данный момент команда работает над первым сезоном и ищет будущий дом для сериала. Опять же, деньги. Зачем? Деньги, деньги. Тебя зачем? Ну, зачем? Вот. Ну, заработать деньги. Хорошие. Я понимаю. Первый «Город Грехов» был хорош, второй был уже такой посредственный. Второй был уже... Ну, не, ну, не, ну смотрибельный, но такой уже посредственный относительно первого, мне кажется
1: первый «Город грехов» был очень хороший. Он выглядел еще понял. интересно, то, что, например, да, манера то, вот то что это было да, то что это было прикольно, это было круто, но второй «Город грехов» он уже...
0: Не знаю, что конечно, они сделают сериал но я так думаю, они будут продаваться одному из э, стриминговых сервисов. Кто это будет? Я думаю, это на самом деле будет Netflix, Я у Netflix меньше всего денег из всех <laughs> перечисленных.
1: Я не знаю, мне кажется, его возможно даже и купить никто не захочет.
0: Ну да, учитывая, что, вот, например, у Netflix там забот сейчас так тоже очень много. То да. есть они, у них выходит ведьмак да. в день, когда заканчивается Mondo Дисней Disney ⁇ на Netflix выходит ведьмак первый сезон, первая серия. Я
1: думаю, то, что, возможно, как раз-таки ведьмак сможет поднять компанию до уровня...
0: В остальных а... сервисов? Да, ну, потому что возможно.
1: ведьмак это действительно очень мощная франшиза и очень любимый многими.
0: Ну да, учитывая, что... Не знаю, конечно, сколько там осталось от литературного оригинала. Сомневаюсь, потому что там какие-то были... При производстве игр, по крайней мере, были какие-то проблемы. То, что студия кинула Сапковского. Ну, как бы-то не кинула, но в итоге получилось не то, что обсуждалось заранее. Насколько я не помню, там речь шла лишь об одной игре и прям таки досконально по книге. А в итоге Сапковский там не получил достаточно больших денег. Ну, это уже на совести игроделов как быть Netflix, который продлил уже, видимо, на второй сезон, который выйдет в 2021 году. Ну, будем смотреть. Плюс mm-hmm. опять же у Netflix еще продолжение Викингов, которые в этом году заканчиваются или закончились. Честно говоря, не слежу. Вышел ли последняя серия? Ну, вообще не, не
1: смотрели, по-моему. Я
0: смотрел пару сезонов, но мне, честно говоря, не зашел. Нет, ну да, интересный, да, такой исторический, вот эти все костюмы викингов и прочее, но не так, чтобы я сильно заинтересовался тем не менее, второй сезон, который получится названием «Вальгалла», выйдет в ближайшее время. Ну, как в ближайшее время? Дата еще не объявлена, но, думаю, в 2020-2021 годах уже нас будет ждать премьера.
1: И перейдем к следующей новости. Тяжелой для всех женщин и девушек нашей страны. На только нашей страны. Почему? Да, Киану Ривз все. Киану Ривз обручился со своей возлюбленной Александрой Александр Грант. Об этом сообщил близкий друг пары. Мне, если честно, очень нравился Киану, ну, он начиная еще со времен типа, матрицы. Не нравится, да? что, ну, <свят> <свят> сейчас он все равно у него появился этот лоск взрослого человека, но в юности он был прям. Муа. Я не знаю просто, почему все хейтят его возлюбленную, как бы он не молод, он всегда выбирал женщин своего возраста. Начиная там, я не знаю, с Андры Балк до Шарли Стерон, с кем он... да? Вроде я, да.
0: Я не в курсе просто.
1: Все женщины были его возраста Он не Леонардо Ди Каприо, у которого Модельки, 25, да? и девушка выходит в тираж. Он реально взрослый, ответственный человек. я могу только за него порадоваться, если ну, честно. Да,
0: Киану вновь показал себя достойным, скажем так, человеком. Потому что, я думаю, воспользуешься своей популярностью у него был достаточно возможности или там желаний, точнее, даже желание его даже тут может не присутствовать, но он мог там выбрать, мне кажется, любую девушку из тысячи, миллион поклонниц, которые могли бы его сопровождать там на красных дорожках, иметь там модельную внешность, там молодость да. и прочее. А он выбрал, в принципе, женщину, ну скажем так, не модельной внешности, уже в возрасте, который не стесняется выйти в свет.
1: То Опять есть... же, о нем можно сказать только хорошо из-за того, что о нем никогда не был сплетен насчет личной жизни и прочих вещей. Так да, что правый океан.
0: Да, ну вот про то тоже интересная одна тема. Фильм о Майкл Джексоне запущен в разработку. Такой проект, который уже на своем старте, я думаю, собрал много хейта, много обсуждений, много каких-то негативных эмоций в свою сторону. А продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг приобрел права на создание биографического фильма о легендарном певце. Уже начался поиск режиссера и актеров для проекта.
1: Если честно, Майкл для меня легендой. Всегда будет легендой, несмотря на все слухи и, возможно, доказательства, которые есть против него. Он был величайшим, одним из величайших поп-певцов в США и, и в Док мире США, тоже. В, общем,
0: в мире, да. Ну, как уже было сказано, вот этот фильм от HBO "Кидай Неверленд», который вышел в двух частях, ну, знающие, так сказать, люди, близкие к семье, Нашли э, много несостыковок, то есть какие-то, э, какие-то события, которые описывали якобы жертвы Майкла Джексона, там, в красках, кто кого где трогал, в каких местах там. То есть они не могли быть физически, ну, то есть в реальности, так как Майкл там в те или иные моменты находился в совершенно других местах и общался с другими совершенно людьми. Поэтому сложно с уверенностью утверждать, был что-то или нет. Я думаю, эта тема останется спорной еще очень много лет, и никогда никто не узнает.
1: Знаешь, что самое большое раздражение вызывает? То, что эти люди не подавали в суд, когда Майкл был жив. Ну, то есть там, да. ну, один вообще его защищал, когда все это происходило. Ну, Майкл
0: он... Лекалкин кино защищал, например. Да. Он же был один из тех мальчиков, которыми он был, имел Близкие отношения. Ну, Мы с
1: никогда уж... не узнаем, было ну, это ну, или нет. Да, ну
0: опять же, опять, опять же, близкие отношения, непонятно, какого рода характер были учитывая, что многие там, ну, опять же, по слухам и по новостям, и по каким-то статьям, многие психологи склоняются к тому, что из-за того, что у Майкла Джексона фактически не было дет- детства, из-за его участия в «Jackson Five», то есть он был лишен вот этого общения с ровесниками, и какого-то, ну, развития именно социального, грубо говоря, потому что он все время был с семьей на каких-то гастролях, выступлениях и так далее. Ему этого не хватает, и он в каком-то своем развитии остановился на уровне, вот этих маленьких мальчиков, ну, то есть, там, 10-12 лет, грубо То есть, когда он ушел, соответственно, Джексон Файв, на том уровне он и остался. И вот этими своими близкими отношениями, которые, возможно, были абсолютно невинны. Ну, как бы, естественно, со стороны это кажется педофильством, когда там взрослый мужчина как-то развлекается, играет маленькими мальчиками. Вот, но по своей сути, по своему характеру, для именно для Майкла, возможно, они носили именно какой-то невинный характер, общение с ровесниками. Ну, то есть, он представлял себя именно ровесником вот этих юных
1: Это очень сложная тема на самом деле, и она, давай, не для нашего подкаста, потому что...
0: Не, ну, сложный, да, но еще меня удивляет, что после этого фильма HBO многие там, ну, я считал, по крайней мере, в Фейсбуке, писали, что вот, я там раньше слушал песни Майкла Джексон, теперь я их не буду слушать. Одни люди сказали, что он педофил, другие люди сказали, что он не педофил. Вы, ни мы, ни я, ни вы никогда не узнаем, правда, было ли что-то, либо нет. Ну, да ладно, перейдем немножко к завершению нашей уже программы. Несколько других новостей, более приятных. Сервис Amazon заранее продлил сериал по Властерину колец на второй сезон. Ура! Ура! Ну, тоже, на самом деле, спорная тема. Амазон, точнее, ходит сейчас по лезвию ножа. То есть, если он сделает плохой сериал, то просто польется... Тонны хейта, как на HBO во время финала «Игры престолов».
1: Да. А Питер Джексон не принимает участие, да, по-моему? Нет. Тогда это вопрос большой, потому что сделают ли они Никто сериал... Не не Никто не знает лучше да. «Мастерин колес», чем да. Питер Джексон, да? И будет ли сериал, например, в том же ключе снят, как... Стилистический, с... да? да, то есть
0: таком да. ну, Интересно, интересно. Пять сезонов они обещают?
1: Ну, они столько денег вывалили туда, что, мне кажется, они будут растягивать это все настолько, насколько это будет возможно. Особенно, если это хорошо зайдет и будут высокие рейтинги.
0: Ну, да. Но здесь проблема-то, опять-таки, в том, что Успешный старт не всегда означает успешный финал, поэтому да. надо успешно выдержать все пять сезонов, если они будут, ведь, да, как ты сказал, общий бюджет полтора миллиарда долларов, в принципе, ни, ни на один проект такие деньги никогда не вбухивались, мне кажется. Мне
1: кажется даже на «Аватар» не... Ну,
0: «Аватар» там суммарно трех частей, вот которые выйдут там в 2021, насколько я помню, 3. вторая часть.
1: Да, по-моему.
0: 21-м. Там суммарный бюджет где-то под миллиард, короче. Но это на три фильма.
1: На три, а тут пять сезонов.
0: И сериал, причем. Да. То есть немножко разные все-таки понятия. Ну и завершим, наверное, рассказом про отечественное, так сказать, производство. Союз мультфильм снимет 26 новых серий. Ну погоди. Зачем? Простоквашина Зачем? ничему не научилась.
1: Зачем это все просто? Это было восхитительное моменты моего детства, когда реально вот эти оригинальные, еще без снятых потом, которые я пугалась их, как, я не знаю, как в кошмарах мне снился вот этот вот Зайц и Волк последний этих частей.
0: Я что-то не помню, что они там я, были.
1: Там вообще было страшно, и это реально было как фильм мужества для ребенка, <свят> для меня, особенно с моей психикой. Если оригинальные части, которые были, вот эти самые милые, самые любимые, я их готова пересматривать даже сейчас, то те я даже не включу. Зачем просто это все?
0: Так-то Союз Мультфильма обосновывает свое решение тем, что в этом, точнее не в этом, а в следующем году нас ждет 50-летие. Ну, погоди, и в свет выйдут 26 новых сезон, эпизодов. 26.
1: Больше, чем было вообще. Я не
0: знаю, сколько, честно говоря, было.
1: Там, мне кажется, 18 или где-то около того было.
0: Кажется, если они захотят перенести Зайца и Волка в современный мир, то получится, мне кажется, какое-то позорище. Заяц-хипстер и волк, я не знаю, кто там может быть. <гопник> Волк-гопник. да, и заяц-хипстер. <гоп> Сомнительно, весьма удовольствие. Ну, посмотрим, конечно, я думаю, парочку, парочку сезонов... Ой, парочку сезонов, парочку серий-то мы увидим, я думаю, а <гоп> потом... Время покажет, потому что Простоквашина, насколько я помню, я две что-то серии посмотрел. Да, б- больше Хипстер не... дядь Федор. У меня больше, да, не хватило. И вот эта вот дочка, которая появилась, непонятно откуда. Печки, наверное, Печки На этом наш выпуск, наш подкаст завершается.
1: Спасибо за внимание.
0: Спасибо за внимание. Уже в начале недели мы поговорим о кинопремьерах кратко и ёмко.
1: А в конце недели мы обязательно с вами обсудим мультфильм «Холодное сердце».
0: Да, следите за обновлениями. Пока-пока.
1: Пока.